0: Muy buenas noches, bienvenidos a su programa En Contraste. Hoy vamos a analizar, vamos a definir los conceptos sobre lo que es la prisión preventiva y la prisión provisional. ¿Existe la prisión provisional? ¿Está establecido en alguna ley? ¿Por qué es la regla y no la excepción en algunos de los casos? ¿Y por qué hay personas que pasan 10, 15 años en prisión preventiva y al final les dicen «Mire, siempre sí usted era inocente, muchas gracias por participar y vayas a su casa». Para eso nos acompañan invitados de lujo. Empezamos. Damos inicio a esta mesa de diálogo como todos los jueves presentando a nuestros distinguidos invitados a nuestro distinguido panel de analistas donde vamos a platicar acerca de un tema que sale a colación cada cierto tiempo porque cada cierto tiempo tenemos un tema mediático sobre el tema de la prisión preventiva y la prisión provisional y aparte vamos a hacer un recorrido sobre el tema de la elección de magistrados para eso nos acompaña el abogado Analista en Derecho Constitucional, Mario Fuentes de Estarac. Muy buenas noches, licenciado, bienvenido.
1: Muy buenas noches, muy buenas noches a los televidentes
0: de TV Azteca, muy buenas noches a los distinguidos eh, compañeros panelistas. También nos acompaña el licenciado José, Gonz José González, él es analista eh, independiente de temas legales. Muy buenas noches, licenciado.
2: Muy buenas noches, Joseph, muchas gracias siempre por el espacio, un saludo a mis compañeros de mesa también.
0: Y nos acompaña el licenciado Juan Guevara, él es analista en Derecho Penal. Muy buenas noches, licenciado, bienvenido. Buenas noches,
3: Joseph, y buenas noches a
0: todos y a todas. Bien, vamos a dar inicio con esta definición, porque primero hay que, hay que hacer la aclaración, hay que poner los conceptos claros, ahí yo sé que muchos bueno, yo creo que los tres han incursionado en el tema de la educación en el tema de la docencia, y ya saben que lo primero que hay que hacer es definir conceptos y para nuestra audiencia eso es importante para tener bien claro pues cuál es la definición, cuál es la diferencia entre estos términos de prisión preventiva y prisión provisional, porque valga decir que algunos de sus colegas los utilizan como sinónimos, los utilizan indiscriminadamente, y hay algunos otros que dicen que la prisión provisional ni siquiera se hace mención en ninguna de las leyes. Pero ustedes son los expertos, así que aclaremos un poco los conceptos, licenciado Mario. Eh, ¿qué es la prisión preventiva, qué es la prisión provisional y de dónde vienen estos conceptos que tenemos actualmente que han causado, a, a la larga sí han causado muchos problemas a muchos asientos de guatemaltecos que han tenido que estar a veces nueve, diez años en la famosa prisión provisional?
1: Eh, muchas gracias, eh, Joseph. Pues eh, mire, básicamente tal vez hacer una una referencia a que eh, el, el proceso, digamos, penal acusatorio, que es el que impera en Guatemala, en él se privilegia la libertad y se privilegia la presunción de inocencia. Eh, entonces, la constitución claramente establece que eh, cuando una persona es aprendida o es capturada, por digamos las eh, la, 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 la autoridad por las fuerzas eh, de seguridad pues eh, tiene que poner a disposición de un juez eh, a ese a ese detenido dentro de las seis horas siguientes a su detención no puede exceder de esas seis horas entonces eh, cuando se pone a se consigna digamos este detenido eh, ante el, el, el tribunal pues el tribunal tiene la obligación de eh, escucharlo, de, de, de oírlo eh, dentro de las 24 horas siguientes. Es decir, que el, el, digamos, el capturado, el detenido, el sindicado, pues se encuentra en, en una situación de detención hasta el momento en que se, eh, se le escucha por el juez. Verá, se toma su declaración indagatoria. ¿Pero qué sucede, digamos, en la práctica? En la práctica es que esto no está ocurriendo, ¿verdad? Y eh, el juez exclusivamente lo único que hace es eh, hacerle ver al detenido el, el motivo de su detención y no lo escucha, ¿verdad? Que aquí hay una clara contravención a lo que establece la Constitución. Y entonces, ¿cómo queda esta persona, eh, este detenido? Pues este detenido teóricamente hubiera de quedar, si no ha sido escuchado, más allá de esas 24 horas, pues hubiera de quedar, digamos, eh, eh, bajo digamos, bajo, el eh, libre, pues, porque no, no hay, digamos, una figura. Eh, la detención ya terminó, digamos, al final de ese periodo. Entonces, ¿qué es lo que hacen los jueces? Pues simplemente se sacan de la manga eh, esto de la prisión provisional. ¿verdad? La prisión provisional pues no, no está prevista en, en la ley, no está prevista en la Constitución, sino que solamente la prisión preventiva que sería como consecuencia de la declaración que presta el sindicato, pues entonces el juez, si considera que hay un delito o hay eh, digamos si se presume la comisión de un delito y hay indicios racionales eh, de, de que este eh, sindicato pudiera es, eh, par, haber participado en la comisión de ese delito, pues entonces se se, 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 se le se le, declara, se le digamos, se, se, se le se decreta la prisión provisional o la prisión preventiva. Pero es solo hasta ese momento en que se, ya se le ha escuchado. Pero eh, aquí lo que sucede es que no se le ha escuchado y se le, de, se le deja en una situación de, que se le ha denominado, entre comillas, prisión provisional. Y esta, pues, eh, dura. De, de, incluso un largo tiempo, ¿verdad? Es hasta que el juez, de acuerdo con su agenda, pues tenga ya la oportunidad de, de escuchar al detenido, este detenido pues llega y rinde su declaración. Pero todo ese periodo de tiempo, ¿verdad?, en que esto es dura, pues se encuentra en este limbo, ¿verdad? En esta denominada prisión provisional. Eh, sin que haya sido, digamos, tomada una declaración.
0: Licenciado, no, no, es licenciado es González, 63. Licenciado González, eh, como bien mencionaba el eh, licenciado Fuentes, pareciera que la previsión provisional se la sacan de la manga a los jueces. Y pasa gente, hemos, hemos sabido de casos bastante serios, donde la gente ha pasado sin ser escuchada y han pasado años en esta... En esta figura. Luego salen, los escuchan y miren, mire, sí, siempre, no, ¿verdad? Buena onda, pero gracias. Eh, puede irse a su casa, ¿verdad? No, disculpe. Eh, ¿Qué pasa con esos estudios que ha hecho el licenciado José González sobre esta figura? Si nos podría también aclarar un poco esto de que no aparece en ninguna ley en la, la prisión provisional como tal. Tengo entendido que sale en el artículo 10 de la Constitución, donde se hace referencia y algunos juristas se agarran de ahí. Eh, lo, lo escucho, licenciado González.
2: Sí, muchas gracias, Joseph. En términos generales, eh, bueno, coincido mucho con, 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 algo, con las apreciaciones del licenciado Mario Fuentes, efectivamente hay un problema de legalidad en, en, en materia de la prisión provisional, digamos. Efectivamente está referida en el artículo 10 de la Constitución Política de la República, pero esto obedece a un desfase que en su momento ocurrió con el código que anteriormente regía las disposiciones procesales penales, ¿verdad?, de hecho, la Corte de Constitucionalidad, a partir de sentencia del año 2001, eh, expediente 1034-2001, de hecho, eh, aclara y dice, mire, en términos generales, no le vamos a cambiar a esto eh, de tomato, tom tomato ¿vale? eh, eh, Esto es prisión, cuando se refiere a prisión provisional y toda disposición que se refiere a ella, se refiere a la prisión preventiva. Y la prisión preventiva es exactamente lo que nos explicaba eh, eh, el licenciado Mario. Eh, es aquella que se decide que vamos a dejar a una persona privada de su libertad. Y ojo con esto, que los estándares internacionales exigen que sea una medida excepcional, ¿verdad?, y que persiga fines legítimos. ¿Cuáles son los fines legítimos de la prisión preventiva? Efectivamente, el Código eh, Procesal Penal también lo reconoce. Que, que se evite la fuga del sujeto que está siendo eh, ligado a un proceso y que no se obstaculice la investigación que se está realizando sobre los hechos. El problema cuando no se da esta regulación amplia, digamos, porque la prisión preventiva tiene tiene, tiene tiene una regulación dentro del Código Procesal Penal, tiene plazos definidos, lamentablemente no se respetan y hay un problema con la prórroga indefinida que se pueda dar. Solo vamos a separar ahí un poco, porque el tema de los 10 años que la gente ha durado en prisión preventiva, eh, esa es una problemática distinta a la problemática de la prisión provisional. Donde en la prisión provisional la gente sí ha durado meses y en algunos eh, eh, semanas y meses detenidos sin haber sido escuchados por un juez y que el juez resuelva si estos deben de ser ligados a proceso o no. Y el problema con la falta de. de con, con la falta de regulación de esta figura es que genera arbitrariedad, ¿verdad? Porque entonces, ¿en qué casos? Yo sí puedo o yo, o, o yo no puedo cumplir con el plazo de las 24 horas que efectivamente establece la Constitución Política de la República. Y ahí hay cuestiones más de fondo que ver, porque esto puede tener que ver, bien sea por insuficiencia de, eh, de, del personal judicial, es decir, que tengan una sobrecarga de trabajo o que se estén enfrentando a casos de criminalidad compleja, como se ha platicado en otros momentos, donde tenés a más de cinco procesados, tenés una cantidad de elementos de, 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 elementos de investigación eh, grande pues, sobre la cual tenés que resolver, y en todo caso, en todo caso estas son cuestiones que se tienen que replantear desde el sistema y cómo abordar estas problemáticas y no finalmente castigar al usuario con la implementación de una medida que es restrictiva de, 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 del derecho a la libertad personal, ¿verdad? Es, ese es el gran problema de, de, de la prisión provisional. La prisión provisional no resuelve el fondo del asunto, que es que necesitamos una resolución pronta de aquellas personas que son detenidas por motivos legales. Una persona detenida por motivos legales debe de ser puesta por, delante de un juez para que éste resuelva si es procedente o no, resuelva sobre la legalidad de su detención o no, pero si esto no ocurre dentro de lo que la jurisprudencia internacional ha denominado como un plazo razonable, de hecho incluso los estándares europeos nos hablan de un plazo de entre 24 y 48 horas como máximo, entonces estamos frente a la desnaturalización de una figura y estamos permitiendo que se restrinja un derecho sin atacar las causas de fondo que permiten dicha restricción.
0: Licenciado Guevara, si, te, si, si tuviéramos que definir ambos conceptos de una manera más concreta, a modo de tenemos alumnos de primer año de derecho acá sentados frente a nosotros y tendríamos que definir ambos conceptos para hacer una diferenciación, prisión preventiva, prisión provisional, y por qué en Guatemala, con lo que nos ha dicho el eh, licenciado Fuentes y el licenciado González, pareciera que... No es la excepción, sino la regla. Licenciado Guevara.
3: Gracias, Joseph. Fíjate que yo creo que tenemos que analizar varios puntos. Como ya lo indicaron mis antecesores, en el artículo 10 está la detención legal. Pero esta detención legal indica que eh, dónde deben de ser recluidos las personas detenidas. Y habla sobre el arresto o prisión provisional. Va, digamos que ese es el primer punto. Y voy a desarrollar primero la prisión provisional. La prisión provisional está regulada en la Constitución Política de la República de Guatemala, pero no existe disposición ordinaria que la desarrolle. Por ejemplo, en el Código Procesal Penal no está desarrollada la prisión provisional. Entonces, al no estar desarrollada en, la, la, en el Código Procesal Penal, no se puede establecer en qué casos procede, qué órgano jurisdiccional es el competente, eh, qué plazo se tiene para decretarla, entre otros. Y te voy a hacer un símil. Por ejemplo, podríamos hablar del indulto. El, in, el indulto se encuentra en el Pacto de San José, pero es inaplicable por falta de regulación. Ese es un símil que te puedo plantear en el caso concreto. Ahora bien, la prisión provisional si sí violenta el principio de legalidad regulado en el artículo 14 del Código Procesal Penal, específicamente en el tercer párrafo, que señala que las únicas medidas de coerción posibles contra el imputado son las que el Código autoriza. Y el Código Procesal Penal no autoriza ni mucho menos regula la prisión provisional. Ahora bien, eh, conforme también al artículo 14, el segundo párrafo, las disposiciones eh, penales que eh, regula restringen la libertad de ser interpretadas restrictivamente. Toda norma que restringe la libertad restrictivamente, o sea, no podemos ampliarla, pero permite una eh, interpretación extensiva y, y incluso la analogía cuando favorece la libertad. Ahora bien. Si hablamos de prisión provisional, tienen que haber centros de prisión provisional, porque los centros que existen en Guatemala son centros de prisión preventiva. Y fíjate que como aquí estamos argumentando, entonces hay que demostrar también, ¿verdad? Porque la, los que nos escuchan podrán decir, pues sí, si ustedes hablan de todo, pero no nos prueban nada. Y que casi, casi quiero, que estás, eh, casi que estás en
0: tribunal casi que estás en tribunal licenciado sí,
3: pero, pero aquí hay que probar fíjate vos que el ministerio de gobernación en oficio número 12294-2019 LBR-BO a través de la dirección de enlace de acceso a la información pública dirección general del sistema penitenciario firmado por eh, la licenciada Leticia Roano, que es la subdirectora en funciones de la subdirección operativa, indica lo siguiente. Se solicita información pública si existen centros de detención de prisión provisional. Y ella responde, sobre el particular se informa que de acuerdo a los archivos existentes que obran en esta institución, se constató que no obra registro alguno de que existieran centros de prisión provisional, por lo que no será posible proporcionar información solicitada. Ahora bien, si el mismo Ministerio de Gobernación, a través de la Dirección General del Sistema Penitenciario, te indica que no existen centros de prisión provisional, entonces, ¿cómo es posible que acaten las órdenes de los jueces para ingresarlos en prisión provisional?, si sí, el artículo 5 dice que no, pueden, no están obligados a obedecer órdenes que no estén de conformidad con la ley y de conformidad con la ley no existe la prisión provisional. Y este aspecto es relevante porque el mismo Estado indica que no existe la prisión provisional. Lo que sí existe es la prisión preventiva. Ahora bien, como lo manifestó uno de los colegas, el licenciado José González también, la prisión provisional fue regulada en el Código Procesal Penal derogado, que era el decreto 52-73 del Congreso de la República de Guatemala. Y en el artículo 541 regulaba la prisión provisional y, e indicaba que por medio del auto de prisión provisional el juez asegura el resultado del juicio y formaliza la detención de una persona dentro del proceso. No este, que la prisión previsional equivale a la prisión preventiva regulada en el Código Procesal Penal, tal y como lo había mencionado el eh, colega eh, José González. En ese sentido, es ilegal porque no está en el Código Procesal Penal que se estén dictando una prisión provisional. Lo que sí existe es la prisión preventiva. Vamos, prisión vamos, preventiva vamos
0: a, tiene... lic, licenciado Juan, vamos, vamos a darle sí. a paso al tema de la prisión preventiva con el licenciado Fuentes, pero Dándole el enfoque, lamentablemente ya tenemos poco tiempo para este primer bloque eh, y el tema está súper interesante. Los, eh, los argumentos de ambos de los tres están muy buenos. Y es que, licenciado Fuentes, se ha vuelto... Prácticamente la regla y no la excepción. ¿Por qué Licenciado Fuentes en Guatemala, si habiendo tres juristas destacados como los que están en esta mesa y muchos más tienen claro que es ilegal, que no funciona, que no existe, que está desfasada, porque ya pasó en otro en una reforma, un código? ¿Por qué es la regla y, y no la excepción, eh, Licenciado Fuentes?
1: Pues pues como le decía al principio, nosotros tenemos eh, en Guatemala, eh, rige el proceso penal acusatorio en donde se privilegia precisamente la libertad, la, 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 la presunción de inocencia, la publicidad eh, y, y pues eh, indudablemente la libertad está plasmada en ese, en ese código procesal penal actual, ¿verdad? Y por eso es que eh, se establecen claramente principios, ¿verdad? Como, como por ejemplo este de la detención que la detención no puede exceder de, de digamos de los los tiempos procesales
0: los tiempos procesales se los pasan al final por alto como que no como que no no se respeta el iniciado se vuelve esto una ahí sí que la regla en vez de la excepción sí Ahora el código
1: el código procesal penal recoge la, la la figura de la prisión preventiva pero en realidad es la de la prisión provisional que estaba regulada en el código anterior y en la misma constitución por ejemplo en el, todo el tema de los antejuicios para diputados se habla de prisión provisional auto de prisión provisional calcado en el código procesal penal anterior entonces son para mí son sinónimos, para la prisión preventiva y la prisión provisional. Pero esta nada más se puede decretar cuando ya se ha ligado a proceso penal al sindicado. Eh, y en, se encuentran, pues eh, primero se califica de que hay un, la comisión de un delito y que existe también los juicios racionales en contra de ese sindicado para que pueda, digamos, ser procesado y eventualmente que esté que se mantenga en una situación de restricción o de privación de su libertad. Entonces, eh, ¿pero qué sucede en ese en ese ínterin entre que no se le ha tomado la declaración, no se le ha ligado a proceso, eh, no se ha establecido si hay delito y, y si hay indicios racionales de la comisión de ese delito por parte del sindicato? Entonces, ahí está el problema. Es un... Es un limbo. Entonces, ¿qué es lo que hace? Que se está prácticamente prorrogando de facto la, 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 la llamada detención, eh, de, de, detención, que es la única figura que se utiliza en el Código Procesal Penal a partir de la captura y de, o de la aprehensión del sindicato. Entonces, continúa en esta función de detención, le llaman prisión provisional, pero en realidad es la misma de extensión de la, de la detención, eh, de manera indefinida hasta que el juez, de acuerdo con su agenda, por eso digo, depende de la agenda del tribunal. Está, está sujeto a que el tribunal tenga el tiempo para recibir la declaración del, del sindicado y en todo caso para que ya pueda tomar las decisiones sobre esa base de haber declarado. Pero mientras tanto, esa persona se encuentra en una situación de detención, digamos, y que se le ha denominado prisión provisional por eso a mí me suena más eh, que se asimila a la prisión preventiva ¿verdad? porque pues, quedó esta esta, esta confusión derivada de la nueva de la emisión del nuevo código procesal penal esto hay que resolverlo, no puede continuar así porque sí es una arbitrariedad ¿verdad? y el, 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 los sindicados se encuentran en una situación de incertidumbre y lo menos que puede existir en un proceso penal es la incertidumbre, porque eso sí es una situación que está, debe estar fuera de, de toda posibilidad. Hay que tener absoluta y total certeza jurídica en eh, los distintos actos
0: dentro del proceso penal. Bien, vamos a ir al primer corte de la noche y regresamos con el licenciado González y el licenciado Juan sobre más temas acerca de este... Tema prisión preventiva, prisión provisional y cómo le puede afectar a cualquier guatemalteco porque nadie está libre de caer en cualquiera de estos limbos que bien mencionaban acá los licenciados. Vamos al primer corte y regresamos. <risa> Continuamos con este análisis coyuntural que hacemos sobre temas legales y el tema de la prisión provisional y la prisión preventiva con la que hemos venido batallando desde hace ratos y de la que han caído víctimas muchos guatemaltecos que caen en torre de tribunales carceleta y ya sabemos esas historias de muchos que han caído y, y tienen esa esperanza que los escuche el juez pero la agenda del juez es muy, muy ocupada muchos casos y cárceles saturadas no alcanza la media hora para hablar sobre el tema y tenemos ya poco tiempo, así que le vamos a dar la palabra al licenciado González para que nos diga por qué se ha vuelto la excepción y no… perdón, se ha vuelto la regla y no la excepción.
2: Muchas gracias, Joseph. Creo que, creo que hay que valorar varias cuestiones. Los países que tienen un alto índice de uso de, las, de, de la prisión preventiva puede obedecer… A, es un fenómeno que puede tener múltiples causas. Digamos, no solo es la mera disposición de los jueces sino que en muchos de los casos tiene que ver con problemas estructurales como lo son la corrupción o la falta de implementación de medidas no carcelarias, que ese es uno de los problemas. Por ejemplo,
0: el, el tema, el tema de, de los brazaletes del licenciado González, que quedó ahí en el tintero, y, y podría ser una solución también a las cárceles asesinadas.
2: Exactamente, porque regresamos al tema de los fines que tiene que tener una restricción de libertad en un proceso penal. Lo que nos interesa es saber que la persona no se va a dar a la fuga y que no va a entropecer la investigación. Y una forma de poderlo controlar es esto, pero hace falta voluntad política, alocación de recursos. Y todo esto nos lleva de nuevo a males estructurales más grandes. Con el tema de la corrupción y el tema de la sensación de impunidad que muchas veces reina en el país, también existe un problema en cuanto a que muchos modelos latinoamericanos están utilizando eh, el, un, un modelo de eficientismo penal, se llama. Y en este eficientismo penal lo que pasa es que se comienzan a flexibilizar las garantías constitucionales eh, del famoso garantismo, no esta libertad, esta excepcionalidad, en nombre de dar un cumplimiento o de dar una sensación de eficiencia frente a, frente a la población por parte de los sistemas de justicia. El problema es que eso no se resuelve a través de la prisión preventiva o la prisión provisional, eso se resuelve únicamente a través de la implementación de sentencias y de justicia pronta. Entonces, más allá de, de, de atacar, digamos, solo la interpretación legal de si existe o no existe, esto nos tiene que llevar a replantearnos, ¿Cómo está funcionando nuestro sistema penal? ¿Por qué necesita recurrir al eficientismo penal? ¿Qué políticas estamos implementando en materia de política criminal para dar alternativas que sean eficientes, que sean efectivas, que salvaguarden el proceso, la seguridad de la información y a las víctimas y a las partes que están dentro del proceso? Entonces, eh, no podemos dar una respuesta simple a este fenómeno, aunque pareciera muy sencilla la problemática, pareciera que es una falta de, 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 de mera interpretación jurídica, cuando en realidad es un problema estructural que está afectando al sistema de justicia y que finalmente restringe, como bien dijiste, a cualquiera de las personas que por cualquier razón no pueda ser escuchada dentro de los plazos legales o se le prorrogue la prisión preventiva por muchos años sin, sin, sin que exista una justificación real para ello.
0: El licenciado Guevara, esto va más allá como bien lo menciona el licenciado González de una mera mala interpretación o de la arbitrariedad para interpretar de algunos donde lo toman como un sí o un no es un problema más profundo pasa por un tema constitucional licenciado Guevara, ¿cómo, cómo lo ve usted? ¿Cómo se podría pues, darle hasta cierto punto una salida a esta problemática tan tan profunda que no es de terminología sino tan profunda en términos enraizados en el sistema legal?
3: Sí, yo considero que no todo es responsabilidad de los jueces ¿por qué? porque para que los jueces decidan si dictan un auto de prisión preventiva también es importante que los abogados defensores demuestren que la persona tiene un arraigo, que tiene un domicilio que tiene un asiento familiar que tiene un trabajo, que no existe ese peligro de fuga y en muchos casos también es de reconocer que la defensa no demuestra todos esos elementos que le sirven al juez para dictar una medida sustitutiva y de igual forma con el peligro a la obstaculización, a la averiguación de la verdad, muchas veces no se argumenta por qué no eh, la persona no podía influir en la investigación de manera negativa y eh, por qué debe ser aplicado una medida sustitutiva de conformidad con el artículo 264, ese es un punto que podría ser eh, atacable a la defensa hay otro punto en que los jueces en algunos casos eh, tienen temor que se indique que otorgaron una medida sustitutiva eh, y que ya los estén vinculando en actos de corrupción. Entonces, para que no los vinculen en actos de corrupción y que no digan que hubo tráfico de influencias o algún cohecho, entonces mejor dictan la prisión preventiva. Y hay otros aspectos también que, a, a, que atienden al Ministerio Público, es que muchas veces faltan al criterio de objetividad que que la ley les ordene de conformidad con el artículo 108 del Código Procesal Penal y uno de su propia ley, para indicar en qué casos también ellos pueden solicitar una medida sustitutiva, pero escuchamos que en todos los casos, o pues en la mayoría de los casos, no en todos, en la mayoría de los casos solicitan prisión preventiva en contra de las personas, y también ¿eh? unas veces por instrucción del jefe, otras veces porque tienden a tener temor de que van a decir que recibieron dinero y que por eso fue que no, no, no pidieron una prisión preventiva, entonces, hay en algunos casos donde también el fiscal tiene temor o por falta de objetividad. Y eso lo que hace es que eleva la estadística de prisión preventiva innecesaria y genera un hacinamiento en los centros de detención preventiva. Son algunos de los puntos que considero que son también relevantes a la hora de analizar la prisión
0: preventiva. Mis estimados licenciados, es un tema tan complejo y este programa se ha caracterizado por no solo quejarse y, y analizar y quedarse en eso. A mí me gustaría, y no sé si, si cuento con ustedes, que este programa pudiera darle seguimiento al tema. Tal vez tener un Zoom, nosotros cuatro después del programa, ver, ver cómo está su agenda y reunirnos nuevamente fuera del programa para poder plantear algo viable, tal vez no una solución, pero sí algo viable para aportarle al país en un tema tan complejo y en el cual ustedes pues son, son expertos. Tengo representantes de Sedecon, representantes de muchas asociaciones y, y expertos en temas penales, donde... De parte del programa podríamos darle apoyo a una propuesta seria, una propuesta formal para hacer un cambio y, y que el programa pase no solo de estar hablando, sino pasemos de veras a la acción, que esa es la finalidad de estos espacios. No sé si les parece eh, la idea, si están de acuerdo. Totalmente de
3: acuerdo.
0: Perfecto, perfecto. Bueno, vamos a concluir este programa, pero yo me quedo agendando la reunión con los tres licenciados para esta semana y más adelante eh, en otro programa vamos a dar los avances que hemos tenido en este proceso para proponer en vez de quejarnos como bien se menciona muchas veces en este tipo de espacios. Así que les agradezco a mis estimados invitados y le agradezco a usted los 30 minutos que estuvo pendiente con nosotros. Nos vemos el próximo jueves en punto de las 10.30 para otro tema coyuntural donde no yo le pongo acá el tema sobre la mesa, usted ahí en casa saca y crea su propia opinión. Nos vemos. Thank <laughs> you.